0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy estaremos hablando acerca de la historia en la cual Moisés conoce a Dios y su nombre propio. Es una historia muy famosa, una de mis favoritas en la Biblia, eh, y estaremos hablando acerca de la identidad de Dios y el carácter sumamente valiente de Moisés. Aquí vamos.
1: ¿Tú sabías que cuando Moisés se encuentra la zarza hay un tipo ahí?
0: un tipo ahí ahí en el sitio, ahí en la cueva en el, en el fuego en la
1: zarza hay un tipo ahí un tipo, como, nunca, un tipo. como un tipo, aparte de Moisés obviamente
0: pero él no estaba adentro de la zarza
1: una cosa extraña
0: o sea, pero un, un tipo, un ser humano Quizás. Y no era Dios que estaba en la salsa.
1: Exacto. Tú verás, tú verás. Vamos a leer un versículo que cuando lo leamos, la gente que está escuchando el podcast va a decir, ¿cómo así? la Biblia dice eso. Lo va a buscar en su Reina Valera 60 para corroborar que es. está ahí. <ríe>
0: Eso me da risa. Todavía, cuando yo argumento con la persona sobre algún texto, yo le digo, Emma, te lo voy a buscar en la reina valera de 60, para que no haya duda
1: Porque de cierto modo se cree que la reina sí, valera... es como un argumento como por como autoridad. Sí. sí, exacto, que si tú interpretas algo diferente porque tú usaste una versión diferente. Sí, pero... así que hay
0: que volver a la reina valera para confirmarlo. Bueno,
1: entonces, <ríe> vimos que...
0: El pueblo de Dios estaba en una tierra de abundancia, en un, en un lugar como el paraíso de Dios, pero entonces un ser malvado eh, decide rebelarse en contra de Dios y empieza a oprimir al pueblo y empieza uh -huh. a matar a los hijos de los hombres. Eh, a la descendencia de los seres humanos, que es el pueblo de Dios. Y entonces, eh, el clamor de la sangre de esos niños llega a la presencia del Señor. Y entonces, el, el Señor decide mandar a alguien. En ese interín, eso también vimos que era como un tipo de diluvio. Esa uh -huh. forma en la que el faraón estaba matando a los niños y dentro de ese diluvio una mujer hace un arca como la de Noé y pone a su hijo ahí y ese niño llega a la tierra de bendición donde uh -huh. es cuidado y protegido
1: porque el niño era bueno <risa>
0: era bueno en gran manera porque el niño era bueno, como la creación de Dios y nada de eso está en Génesis sino que es como el libro de Éxodo nos presenta la historia del de pueblo de Israel en Egipto y la historia de Moisés, haciendo referencia a todo lo que se ha visto anteriormente
1: uh -huh. en la historia de la Biblia. Entonces, uh -huh. bueno, algo que, en lo que tú hablas de Faraón, ahora es de revelándose contra Dios, pero como vamos a ver más adelante, él ni siquiera sabe quién es Dios, pero interesante que él actúa como si él fuera Dios. Sí. Él decide quién vive y quién muere uh -huh. y quién es clavo y quién es libre.
0: Es eh. heavy también que como que la, la forma en la que yo lo, lo dije es porque él se olvida. Dice que se olvidó de José. O que no conocía a José. No, no
1: conocí a José.
0: Entonces, eh, es interesante porque José tenía la función real en Egipto. Eh, o sea que en cierto modo José representaba a la imagen de Dios o al faraón o al Dios en ese momento. Y entonces al otro faraón no tomarlo en cuenta es como algo muy similar a lo que pasa uh -huh. eh, con la serpiente que asumimos que se revela en contra de Dios o lo ignora, y también con los humanos Exacto. que se revelan en contra de Dios y lo ignoran.
1: Eh, o sea que José es Dios. Ya es el título de este episodio. José es Dios. Ok. <ríe> eh, en fin, Moisés crece hace grande y ve el sufrimiento de su pueblo, trata de hacer algo así tipo Batman y mata a una gente. Tipo Caín. Bueno, bueno, sí, porque Batman no mata a gente. Exacto. Pero como un vigilante mm -hmm. que toma la justicia en sus propias manos, mata a un egipcio y después al otro día quiere como decir, hey, no se peleen, señores, son sus hermanos. Oye, que vas a matar como al egipcio? Entonces Moisés, oh no, me voy. Escapa porque faraón lo quiere matar ahora. Porque obviamente todo el mundo se enteró. Entonces, eh, allá en el pozo conoce a su esposa, se casa. Ey. ¿Tiene cuál? está tal este de, de Egipto. Sí, sí, yo lo dije. Lo dijiste. Uh -huh. eh, y entonces, el papá de, de ella es sacerdote. De Dios. Eso es uh -huh. exacto, eso es extraño. <risa> y, ah, bueno, ¿y nada?
0: Eh, mencionamos que él es sacerdote de Dios, pero porque Abraham. Tuvo otra esposa y esa esposa fue la madre de los madianitas, sí. O sea que hay una conexión con el Dios de Israel ahí. Entonces, eso básicamente nos muestra también a Moisés como una copia de Caín,
1: como una copia Realmente de... no dice de qué Dios.
0: Ah, pues lo dice más en adelante entonces, la historia
1: de. Sí, dice el sacerdote de Madián.
0: Ah, bueno. Pero no dice. Sabemos por otro, por más adelante en la historia, no sé si en número o en, o en, en qué libro y qué le aparece. Si aparece en Creo éxodo. Que el mismo éxodo. Exacto, bueno. Eh, pero no importa. El punto es que también Moisés es como Caín, porque mata gente y sale huyendo. Eh, pero también es como Isaac y Jacob que se encuentran a su esposa en el pozo. Y nada, él está viviendo su vida tranquilo y alegre en la tierra y de Madian.
1: Es un pastor de ovejas, igual que Jacob.
0: Ah, exacto. O sea que. Y que Abel. Ajá.
1: <ríe> <ríe> ¿verdad? bien ahora aquí hay una cosa dice el versículo 1 Moisés apacentaba el rebaño de Jetro su suegro sacerdote de Madian pero en el capítulo anterior se llama revuel Re revuelta <ríe> ok eh, condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Oreb el monte de Dios uh. So, raro. Sí. O sea, ¿se sabía que Oreb era el monte de Dios? ¿O aquí no está haciendo una referencia al lector que ya sabe que en Oreb pasaron muchas cosas? Yo creo que la segunda. Sí, porque, ok. Miren el versículo que yo mencionaba. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego pero la zarza no se consumía o sea que dentro del fuego había en la ángel. zarza hay un ángel del señor
0: okay.
1: eso está raro Como que yo nunca he visto que lo presenten sí, así siempre lo
0: presentan como solamente el sí, fuego pero hay un tibre dentro
1: exacto, como un, un ángel que es, en lo que se ha visto en la biblia hasta este punto son, ¿son personas son como humanos exacto sí. O sea que, en bueno. verdad, si tú lo piensas, lo que está
0: emprendido en Candela es el ángel. Dice, y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego. Sí. Entonces como el ángel está en medio de el la fuego, zarza. Y él estaba en la zarza, entonces la zarza está en fuego. Ok. Exacto. Entonces,
1: entonces Moisés dice... dijo, ok, voy a ver. Exacto. Él vio la zarza y dijo, me acercaré ahora para ver esta maravilla. ¿Por qué la zarza no se quema? Entonces... Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza. Interesante. Él vio la zarza y entonces después de que él vio la zarza y se acercó, entonces el Señor lo llama. Como sí. que la curiosidad primero fue que lo movió hacia allá. Sí. Y después de que... Y es heavy allá, que
0: ¿no? dice que Dios está en medio de la zarza. Exacto.
1: Pero él no, era un ángel. de
0: Ajá. O sea de que el, el ángel de Dios, es dios
1: No lo sé. Y se sabe su nombre, Moisés, Moisés. Ajá. Y él respondió, aquí estoy. Heme aquí. Sí. Entonces, Dios le dijo, no te acerques aquí. Él lo está llamando. Pero le dice, espérate, no te acerques. Quítate las sandalias de los Tú pies. Ves. Cuando un
0: papá o una mamá te dice que haga algo, tu papá o tu mamá, y que haga tal cosa, y después tú lo vas a decir, no, espérate, no, que no haga
1: eso. <risa> es extraño. Eh, quítate la sandalia de los pies. Es raro, en verdad, esa, esa historia. Sí. Porque el lugar raro. donde estás parado es tierra santa. O sea, como que en cierto modo la sandalia es inmunda y el tal descalzo, no. No sé. Bueno, o sea, que que él, él el tiene sucio, de, el sucio del, del,
0: de todo lo que él está caminando no está en su pie, sino que está en la sandalia. Pero cuando tú andas en sandalia, tu pie es en sus Pero no tanto, men. Por favor, enti <risa> entiende, entiende, por favor, entiende.
1: Y añadió: Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a. A Dios, Uy. o sea ahí lo está diciendo claramente que alante de él estaba Dios, Dios de, cierta, de cierta forma Dios estaba ahí y, y desde que le di, él se identificó como el Dios de Abraham y Isaac como que en su mente vino todas esas historias que su mamá de seguro le contó cuando lo crió eh, y de quién era ese Dios que había hecho esas promesas a su pueblo y él dijo no espérate que yo hago aquí
0: Oye, nadie puede negarlo, man. Nadie puede venir pandemia mí a decirme que Moisés no es lo mejor que hay. O sea, él está, él tiene a Dios adelante. ¿Sabes lo que, sabe lo que sin, significa eso? Tenía a Dios adelante de ti. Eso es un privilegio. Bueno, él está aterrado. Claro. Con razón.
1: <risa> claro. Una, una cosa bacana, en verdad. Sí, sí. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Así que he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, buena y, espaciosa. y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los cebeos y de los jebuceos. Ahora, el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí. Y además, he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. O sea que, otra vez vemos ese tema de que el, el clamor de los inocentes, lo hablamos la semana pasada, viene ante la presencia del Señor, y me llama la atención de que dice, he descendido. ¿Qué significa sí. eso?
0: Bueno, se parece a lo que pasa en la torre de Babel. Dice que Dios descendió a ver lo que estaba pasando uh -huh. con, con los hombres. Eh, y supongo que... o sea, Si usted da cuenta, esto también hace ecos al, al diluvio. Con eso de que llegó hasta los ojos del Señor la maldad de, de, y la corrupción, la violencia, la opresión. Uh -huh. Y Él va y, a hacer algo.
1: Y, y Génesis 3 de que él no estaba en el jardín sí, cuando ellos y comen. Fue, exacto. Pero cuando él va, es como que él llega al jardín y empieza a caminar y ahí. Y ahí es que comienza a llamarlo.
0: Exacto. Entonces. Es raro. Es, Entonces, como, es como tomando que, todo eso junto.
1: Que él baja del cielo a la tierra, en cierto modo.
0: Sí. <risa> eso es lo que significa descender. Él está en, sus, en su alto templo, en el cielo, y él baja a hacer algo. Eh, Cambia
1: de, de dimensión. Exacto a una dimensión terrestre bueno, terrenal. pudiésemos decir que como Pablo, como Jesús se le aparece a Pablo es Jesús así. resucitó en un cuerpo físico y al ascender él desapareció o sea, ya así. no está en la tierra física aunque él sigue teniendo su cuerpo físico de pero a forma Pablo extraña. él se le él se apareció físicamente o sea que él puede como que cambiar de, de universo de, de dimensión. De mundo. Entonces.
0: Y mira. Que volvemos a lo mismo. De la tierra. De bendición. De la tierra buena. Uh -huh. Una tierra donde fluye leche y miel. O sea que. Eh, nada, básicamente él viene a rescatar a su pueblo. Que, y a darles. Y, y, de, y llevarlos a Ben. Exacto. Pero. Que ese, ese como el nuevo patrón que Moisés nos trae a la Biblia, de que el, o sea, la salvación que Dios trae a, a los inocentes viene junto al castigo de los, de los malvados. ¿Qué pasa en el diluvio? Sin, pero la diferencia es que Dios no, no dice que Dios desciende, sino que Dios le dice a Noé, lo advierte, y Noé entonces es el que resuelve su cosa. Pero como sea la salvación de Noé y su familia en el arca vino acompañada de la destrucción de todos los malvados. Eh, y es eh, prácticamente lo mismo. Él está viniendo aquí a salvar a su pueblo, pero eso significa que él va a castigar a los egipcios por su opresión y su violencia.
1: Bueno, eh, hay que ver, hay que leer la historia, porque realmente inicialmente no se dice que tiene que ser así como si? Sí? o sea Moisés no viene en pleito dice deja ahí al pueblo nah, ya, no le va a pasar nada.
0: eso es <ríe> relativo sigue leyendo
1: bueno exacto vamos a seguir leyendo ahora pues ven y te enviaré a faraón para que saques a mi pueblo a los israelitas de Egipto pero Moisés dijo a Dios quién soy yo para ir a faraón y sacar a los israelitas de Egipto. Ciertamente, yo estaré contigo, le respondió el Señor. Y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. ¿Qué quiere decir con eso? <risa> ¿Esa <risa> es la gran señal? <risa> la garantía de que ustedes van a salir y que ustedes van a volver. Es un tigueraje que Dios está, está haciendo ahí, porque es como que tú le digas de que
0: eh, como que tu, tu mamá te diga, mira, ve al colmado y compra azúcar, mantequilla y no sé qué. Y cuando tú vuelvas, tú vas a ver que eso que tú compraste, yo lo voy a usar para hacerte un pan. Y entonces tú vas a ver que yo te mandé a hacer lo que te conviene. Entonces tú decides creerle, tú dices, bueno, yo voy a ir al colmado a comprar eso porque yo sé que mi mamá me hace un pan.
1: Pero sí,
0: sí, sí. tu mamá pudiera decirte, no, era mentira, voy a hacer una galletita para otra gente o el
1: pan no es para ti. Eh, una prueba de fe, básicamente. <risa> bueno. Pero como que señal es raro en el contexto.
0: Eh, es lo mismo. o sea Estoy pensando en el sí, es sí, no, Como eh. la evidencia. La sí. evidencia o la, o la circuncisión o cualquier Ajá. otra señal que se ha mencionado. La como señal que visible diferente. de que Dios está con Moisés es que cuando todo pase él va a llegar a ese sitio. Ah, ¿sabe qué se parece? A Jacob. Jacob le, oh, dice adiós. Jacob le dice a Dios. El diezmo. Eh, el diezmo. No sé, él le dice a Dios. Él dice, bendíceme. Él dice que él... Ajá. Y si tú me bendices y me devuelves cuando aquí, me devuelva, yo te voy a Tú vas a ser mi Dios. Y, y te voy más. a dar el 10% de todo. Ah, sí, exactamente. Eso mismo. Entonces, es lo mismo. Yo, tú vas a ir tu, tu viaje, tú, tu, tu cosa, y cuando tú vuelvas, que tú veas mi fidelidad, entonces ahí tú vas a poder estar confiado en mí.
1: Pero ahora en vez de Jacob, hacerlo ahora Dios que está haciendo ese... Eso es. Ok. Bien. Entonces, Moisés no se va a quedar así. Moisés dijo a Dios Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. <risa>
0: Mm. Uh. Yo te he burlado
1: yo te he burlado de todo el mundo. Man. ¿Cómo te llama? Yo. Y dijo sí. Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Así dirás a los israelitas. Ok, él le respondió a Moisés: Yo soy el que soy. Y le dijo: Así dirás a los israelitas: Yo soy, me ha enviado a ustedes. Dijo además: Dijo además Dios a Moisés: Así dirás a los israelitas. El Señor, o sea, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Aquí, en su reina Valera, verán que no dice el Señor, sino dice Jehová. Jehová, exacto. Entonces, obviamente, ahora vamos a nerdear un poco sobre qué es lo que está pasando nuestros, aquí.
0: Nuestros conocimientos hebreos.
1: <ríe> Cada vez que en esta versión que estamos leyendo, recuerden que la nueva Biblia eh, de las Américas. De las Américas que dice generalmente, cuando dice el Señor, en la Reina Valera, del 60, diría Jehová. ¿Qué pasa? Que en la Biblia hebrea, ellos tienen escrito algo que ellos no leen, o sea, en voz alta, no lo pronuncian, sino que en vez de leer el nombre, Hashem, ellos dicen Adonai, y como la mayoría sabe, Adonai significa Señor. Entonces hay traducciones más modernas que respetan esa tradición judía y ponen señor, que es lo que ellos dicen, Adonai. Exacto. Pero, es como un código,
0: como un código sí. extraño. O sea, en hebreo están las cuatro letras que vienen del verbo yo soy. O sea, en hebreo yo soy Exacto. se dice Ejié. Eh, Entonces, si tú lo conjugas en tercera persona, más o menos se pronuncia Yahweh. Entonces la idea es Dios le está diciendo a Moisés cuando él le pregunta cuál es tu nombre, mi nombre es Eje, yo soy. Y entonces después le dice, tú vas a decir al pueblo Yahweh, que básicamente significa él es. Uh -huh. La forma en la que hay gente que lo explica así como que Dios no puede Moisés no puede decir yo soy porque él uh -huh. está hablando de Dios. Entonces le dice al pueblo él es, hablando refiriéndose a Dios. Como, como él mismo. O sea, como uh -huh. si... Uh -huh. Es casi como si el nombre de Dios real es yo soy, pero nosotros le decimos Él es. Más o menos.
1: Exacto. Eh, Entonces, pero, ¿por qué? Ah, oh, bueno. ¿Qué te iba a decir?
0: Bueno, lo de Adonai y Jehová. Uh -huh. O sea, la gente claro. Valera dice Jehová y, por ejemplo, los testigos de Jehová usan el nombre de Jehová. Lo que pasa es que en, la, en las traducciones hebreas están las cuatro letras de Yahweh, que es Él eh, es, pero las vocales no son las vocales que corresponden, sino que les ponen, le ponen a la palabra las vocales de la palabra ah, Adonai, que fue lo que tú dijiste. Entonces, si tú le pones Adonai, a las vocales Y HWH suena Yahovah. Y eso ye, no es Jehovah, Yahweh. Ah, no, es
1: YAHOAH, YAHOAH.
0: Entonces, Yahovah es lo que se traduce como Jehová. Básicamente. Jehovah. Jehová. Es la combinación de él es, las letras, de las consonantes de él es, con las vocales de señor. Entonces ellos exacto. lo ponen todo junto, pero ellos dicen el señor. O, como tú dijiste, dicen también Hashem, el
1: nombre. Exacto. O sea, nadie le llamaba Yahová. Ni Jehová, exacto. Sí, o sea, Jehová, no un nombre que realmente se usaba. tienen la historia de por qué existe y por qué... La mayoría de gente le llama así y, o sea, es algo que simplemente... No creo que, lo... no creo que a él le moleste, no creo que a le moleste que le digan Jehová tampoco. No. Pero no es un nombre real. Eh, exacto. Y realmente Yahweh o Yahvé, como quizá lo han escuchado, porque el hebreo se pronuncia en inglés de una forma que en español a veces es diferente. <risa> o sea, que o sea, la elección de las letras, si es una W, si es una V, eh, entonces puede ser Yahvé o puede ser Yahweh. O puede ser de otra forma, porque realmente el hebreo no tiene vocales en su original. O sea, que solo dan la consonante. Son cuatro consonantes, que en hebreo sería Y, H, V o W, H. Entonces ahí la mayoría de eruditos cree que es Yahweh o Yahweh, no Jehová. Eh, pero bueno. Es, es como... Bueno.
0: Estamos confiando en la tradición, básicamente, porque como el idioma hebreo también se perdió por mucho tiempo, uh -huh. básicamente lo que queda para saber cómo se pronuncia el idioma es lo que quienes lo, res, lo rescataron dicen. O sea que realmente ni siquiera sabemos si el nombre de Dios realmente se pronuncia Yahweh o Yahvé. Exacto. Pero definitivamente no es Jehová.
1: <risa> Exacto. Aunque es válido. Exacto, ya no hay tradición y costumbre. Exacto. Eh, pero... Nah. Eh, sepan que cuando se dice el Señor, generalmente eh, el nombre Hashem. Y algo, algo más también. Hashem es que... significa el nombre, por si acaso. Sí, Hashem.
0: Eh, en verdad, Hashem suena más heavy que decir Adonai. Sí, sí. Sí. <ríe> Mira, que en esta traducción, en las Américas, y la nueva Biblia de las Américas, y también en la mayoría de las versiones contemporáneas, cuando el Señor quiere decir Yahweh, o Yahvé o Jehová, lo ponen todo en mayúscula para diferenciar la palabra Señor cualquiera del de eh, sustantivo propio, nombre de Dios, el Señor, Jehová, Yahweh, Yahvé, Hashem, el nombre. Uh
1: -huh. Sí, y sobre todo que hay veces que dice, yo soy el Señor tu Señor. Sí. No se pone así. Uh -huh. Ahí generalmente ponen soy el Señor tu Dios y ponen Dios en mayúscula también sí. para hacer la distinción o oh, dijo mi señor eh, a mi señor sí dijo, dijo Yahweh dijo a, Yahweh a mi, mi señor mi Adonai o oh, no Entonces, Adonai pues, es mi
0: señor dijo Yahweh a Adonai porque Adon es señor ajá. Adonai es mi señor exacto o sea que, nah. Entonces, este es mi nombre para siempre y con él se hará memoria de mí de generación
1: en generación. Hashem. Uh -huh. O sea, que esta es la primera vez que él está revelando ese nombre. Uh -huh. Él dice... Eh, ¿Aquí no es que dice que él se presenta a sus padres con otro nombre? Sí.
0: Eh, no, creo que no. tiene que seguir leyendo. Ah, Ok, vamos a
1: seguir. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor... Ahí está, Yahweh. Uh -huh. El Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido y dijo: Ciertamente los he visitado y he visto lo que les han hecho en Egipto. Y he dicho: Los sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del cananeo, del itita, del amorreo, del Fereceo, del leveo y del jebuseo, a una tierra que emana leche y miel. Ellos escucharán tu voz. Entonces tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le dirán, Yahweh, el dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora, pues, permite que vayamos tres días de camino al desierto para ofrecer sacrificios a Yahweh, nuestro dios.
0: Un plan, suena como un plan súper fácil de ejecutar. Sí, sí, sí. Ve a donde un rey y dile, hey, eh, el dios no, de esta dios, gente no. me dijo que lo saque. Bye.
1: No solo el rey, él es el dueño de ellos. Porque son sus clavos.
0: Pero lo que vi es que él le dice que venimos ahora. En tres días llegamos. Vamos a Ajá. ir tres días,
1: vamos a adorar y volvemos. Todo bien. Bueno. Eh, no, no, no dice que vamos a volver. Dice que está a tres días de camino. Mm. Pero sí, la implicación es como que... Sí, es como que ellos van a volver. Más uh -huh. o menos. Pero. Eh, exacto. Yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, si no es por la fuerza. Pero, yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él. Y después de esto, los dejará ir. O sea, él dice, Faraón, quien se cree Dios, uh -huh. va a querer hacer su pulso contra Yahweh.
0: El Dios eh, de los hebreos.
1: Yahweh le está diciendo, él va a querer hacer su pulso pero yo lo voy a debaratar Y después de que él te debaratar va a decir, pueden irse.
0: Y eso es exactamente lo que pasa. <ríe> sí.
1: Y haré que este pueblo halle gracia ante los ojos de los egipcios. Esto es importante. Uh -huh. Y cuando ustedes se vayan, no se irán con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos. Y los pondrán sobre sus hijos y sobre sus hijas. Así despojarán a los egipcios. Bien, o sea, eh. es como que de, de esa palabra de despojos, se, se, es como botín en una guerra. Uh -huh. O sea, ustedes, yo voy a hacer la guerra por ustedes. Y cuando se vayan, voluntariamente a los egipcios le van a dar el botín. Bien. Bien. O sea que, aunque ustedes son esclavos actualmente. Suena como la
0: promesa perfecta, ¿en verdad?
1: Así, como así? que ellos van a. Como que ellos están en una
0: tierra de exilio y entonces Dios está prometiendo que no solamente libertad, sino que ellos van a heredar la tierra completa.
1: <ríe> Más
0: o menos suena como algo así. Como que bienaventurados okay. los pobres porque ellos van a ser ricos o algo así. Mm -hmm. Suena como algo que diría alguien por ahí, un tal Jesús.
1: Seguimos Sí, vamos a seguir Bien, hasta, hasta, la mitad hasta que del se termine cuatro. este
0: encuentro. Exacto.
1: Ok, estamos en el capítulo 4. O sea que, hey, Moisés. espérate, espérate,
0: espérate. Dios le está, le está diciendo a Moisés todo lo que él va a hacer, lo que va a pasar, uh -huh. y que él lo va a estar ayudando y que ellos van a volver a ese monte a adorar a Dios. Sí. Pero, obviamente, y Moisés está, no está convencido.
1: Moisés no está pensando en eso. Él dice: ¿Y si no me creen? <ríe> Ni escuchan mi voz. Porque quizá digan, ¿no se te ha parecido Yahweh? Y Yahweh le preguntó, ¿qué es eso que tienes en la mano? Una vara, respondió Uy. Moisés. Ey, la Biblia es demasiado bacana. <ríe> Tírala, échala en la tierra, le dijo Yahweh. Y él la echó en la tierra y se convirtió en nada más y nada menos que uh. una serpiente.
0: <ríe>
1: y Moisés huyó de ella. Anda, <ríe> Que falle, que falle tira un palo, la tira al piso se vuelve una serpiente y tú te vas levantas claro, es lo, lo lógico
0: es lo lógico sobre todo si es una serpiente venenosa sí,
1: pero Yahweh dijo a Moisés extiende tu mano y agárrala por la cola una serpiente sí. él extendió la mano, la agarró y se convirtió en una vara en su mano por esto creerán que se te ha aparecido Yahweh Dios de tus padres Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob ahora Pedro, Pedro. No, puedo, no
0: puedo dejar de hacer la referencia a eso tú Bueno, sabes, tú sabes que no puedo él agarró a la serpiente la serpiente, él, él dominó a la serpiente uh -huh. lo que Adán y Eva no pudieron hacer él controla a la bestia y a la serpiente uh -huh. o sea que Moisés es duro señores, Moisés es genial uh -huh. como si
1: esto fuera poco vamos a hacer otra cosa mete la mano en tu seno. Esto es, o sea, que meta la mano en su ropa, obviamente. Eh, entonces. Añadió el Señor. Aj Ajá, añadió ya. Y Moisés metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, estaba leprosa, blanca como la nieve.
0: ¿Esta es la primera vez que aparece lepra en la Biblia?
1: Sí. Y yo quisiera mencionar que la lepra que conocemos hoy en día como lepra, no necesariamente... Es la lepra, cada vez que se usa la palabra lepra en la Biblia. ¿Cómo así? Bueno, la palabra lepra en hebreo no me es el nombre, pero es, cualquier, es una enfermedad en la piel. Y hay muchísimas enfermedades de la piel diferentes que se le llamaba lepra. la que no es necesariamente esa enfermedad en la que se le caen los pedazos y cosas, sino como que, no sé, que hay una cosa extraña que le sale la mano la mano blanca y él la, él entonces le dice, vuelve a meter la mano eh, y él volvió a meterla y cuando la sacó se había vuelto como el resto de su carne, o sea, es como que imagínense que usted mete la mano en su, en su ropa y cuando la sale sale llena de gall, de, no, de llaga, no y sé, llana, una enfermedad en la piel estar <risas> sangrando quizás llagas, úlceras, no cosas no sé. y tú la vuelves a meter y la vuelves acá y está renovada. Una magia, ¿verdad? Sí, sí, un truco chulo ahí, ¿eh? con cámara. Y, y sucederá que si no te creen ni obedecen el testimonio de la primera señal, quizá crean el testimonio de la segunda señal. Pero si todavía no creen estas dos señales ni escuchan tu voz, entonces sacarás oh. agua del nilo que el señor está diciéndole un, un backup plan y un backup plan al backup plan sacarás agua del Nilo y la derramarás sobre la tierra seca y el agua que saques del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca entonces esto, esto es sorprendente señores él le dijo el plan, todo lo que va a pasar todo lo que va a pasar con Faraón todas las señales que él va a hacer para que la gente cree y le dijo que la probara uh -huh. Y, y la probó y vio que, y sabe que funciona ya lo truco. Entonces Moisés dijo, sí, señor. No, le dijo, por favor, señor. Le dijo, eh, interesante. Moisés dijo a Yahweh, por favor, Adonai. Adón, o sea, por favor, señor. Nunca he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Él está diciendo, yo no sé hablar en público. Yo soy como que, ah, que yo no La sé. La gente dice
0: que él era tartamudo. Eso no necesariamente significa que él era tartamudo.
1: No. Simplemente que él no que hablaba dice, bien. Sí, hay gente que dice que pudiese ser también que al tener 40 años en el desierto, en Madian, ya él no sabía hablar el bien el idioma, de Egipto, o sea, como que estaba oxidado su egipcio o su hebreo. Uh
0: -huh. Interesante.
1: Está hablando otra lengua. Interesante. Eh, el Señor le dijo: ¿Quién ha hecho la boca del hombre? <risas> esa escena en la, en la película de Moisés. Sí, esa escena me gusta. Eh, dura, 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 dura. Eh. ¿Quién le dice? Se parece a la conversación con Job. Sí. ¿Quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo? ¿Con vista o ciego? no soy yo Yahweh, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Pero Moisés dijo, te ruego, Adón, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Pero no por mí. <risas> Entonces, después de tanta discusión, se encendió la ira del Señor contra Moisés. Esta es la primera vez que sale que el Señor sea ira contra alguien. En, la, en, la, en la Biblia entera. Y miren cuánto duró, en verdad, porque... Es que Dios dio, es dio paciente. Terrible. Dio paciente. Sí, tiene una nariz larga. Bueno, <ríe> es una conversación para, para otro, otro día. día. Eh, sí. Eh, no está allí... O sea, se encendió la ira contra Moisés y le dijo, no está allí tu hermano Aarón, el levita. Yo sé que él habla bien. Además, ahora él sale a recibirte. Al verte, se alegrará en su corazón. Y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca. Yo estaré con tu, bo eh, con tu boca y con su boca y les enseñaré lo que tienen que hacer. Además, Aarón hablará por ti al pueblo. Me gusta. Él eso. te servirá como boca y tú serás para él como Dios.
0: No, no, <risa> no.
1: Eso es ilegal, Abraham. La Biblia no puede decir o sea, eso. Ustedes saben lo que es un profeta. El profeta. <risa> es quien lleva al pueblo la palabra de Dios. No. Bueno, básicamente Dios le está diciendo a Moisés que Aarón será el profeta de Moisés. Tú no puedes, o sea, la Biblia
0: no puede decir eso, eso es ilegal.
1: Dios va a hablar con Moisés, Moisés va a hablar con Aarón y Aarón va a hablar con el pueblo. O sea que tú serás para ellos como Dios. Increíble ese tipo. wow Es raro. sí. Y esta vara la llevarás en tu mano y con ella harás las señales. ¿Ya? Yeah. O sea que él le está dando no solo la palabra y la autoridad, sino que él le está diciendo, Lo con poder. esta vara tú vas a hacer las señales. Es como que está delegando su...
0: Su cetro de poder.
1: Sí. <risa> en Moisés, quien rechazó el llamado como cinco veces.
0: Sí. En verdad... Wow, Moisés, Moisés tiene unos poderes duros, men. O sea, tú sabes todo lo que... Dios le acaba de dar a ese tigre. Todos los poderes
1: del mundo, así de que... Culebra. Lepra. lepra, sangre, sangre. Sangre, sí. La vara. O sea,
0: el tipo tiene todos los poderes del mundo ya. Incluso lo
1: declararon Dios. Dios le dijo que él iba a ser como Dios así de que a la clara. Ahora... Es interesante que Dios está haciendo a Moisés como Dios y la serpiente le vendió a ellos que a través del fruto ellos podían ser como Dios por su propio mérito. Sí. Tendrá que ver. Seguro. Esto tiene que ver. Qué, ¿Qué qué raro que él agarró <risas> la serpiente en su mano. Exacto. Él agarra la serpiente. Él es como Dios. Sí. Él es la imagen de Dios. Exacto. Y él reina sobre sí, las bestias.
0: Sí. Y también va a liberar al pueblo.
1: Y sobre la creación reina. Y sobre el agua. Y, eh, controla los fenómenos. Los animales, sí, sí.
0: El, el clima y la, el hombre. Y la luz. Y todo. Bueno, bueno, bueno vamos, eso, a ver, con la, vamos con la 10 plaga. Ya con la 10 plaga Moisés se pasa de la raya. <risa> o
1: sea, después de la 10 plaga, el que vea a Moisés tiene que salir huyendo. No, y ya. después de eso él abre el mar porque no era suficiente. De verdad, te lo digo, man. Yo, yo se lo digo a mis estudiantes y la gente lo siente como que algo,
0: no sé, una, una insensatez o algo muy freco pero Moisés en la Biblia tiene más poderes que
1: Jesús. Lo hemos dicho en el podcast. Sí. De que, o sea, Moisés por, si es hace milagros. milagros. Exacto, hace milagros más sorprendentes y llamativos, vamos a decir. Que nadie que lo en la que vida, O
0: sea, uh -huh. lo que Moisés hace no tiene comparación con lo que nadie hace. Obviamente. Jesús Elías Jesús, está cerca. Elías está muy sí. cerca, en verdad. Y El Eliseo, sí, sí. Pero, pero, wow, o sea, Moisés tiene una bendición de Dios arriba, una unción. Aleluya. Uh -huh. Levanta tu mano derecha y aquí se va a pelear. Que, que está dura, de verdad. Y los es visto que él ni siquiera quiere hacer nada de... Esto. Él tiene miedo sí. todavía.
1: Sí, es interesante. Toda la interacción desde que hay una persona en el, en el medio y que la persona es Dios y que es un fuego y que es una zarza y que se quite la chancleta. Todo es como... <ríe> como raro todo. Sí, sí. Y es, Hablar es que, con Dios piensa, cara a cara.
0: Él, él está presentando como una actitud contraria a la de Abraham. Dios le dijo a Abraham, vete. Sí. Y Abraham le dijo que sí de una vez. También vamos a hacer todo lo que tú quieras. Pero en el camino... Él le dijo quién él era. Sí, <ríe> es verdad. Pero en el camino, Abraham hizo todo lo contrario. Y al, uh -huh. por el contrario, Moisés, antes de salir, es que está Puse negado todo a pero. todo. Pero en el camino, el tipo
1: resuelve. Hace todo. Hace Después de todo, aquí, Moisés todo. nunca
0: desobedece. Jamás, solamente al final y ya. <risa> Ajá. O wow. sea, pero Moisés nunca lo había pensado. Moisés tiene una, una trayectoria. Es exactamente lo contrario que Abraham, porque Abraham es al final que ya uh -huh. le demuestra al señor que, que ya lo hace. Y Moisés falla al final. Es eh, eh, eh interesante. Uh -huh. Bueno, ya no puedo seguir hablando de Moisés, porque es que de verdad mi favorito, all time. Yeah. Bueno. Pero yo tengo razón. Admítelo, por favor. Moisés este es duro. Moisés es demasiado duro. Es genial. Es demasiado genial. Entonces... Eh, yo creo que en el próximo episodio deberíamos intentar cubrir las 10 plagas. Todo lo que queda. la 10 plagas, exacto. De un fuerazo. Sí. O sea, saltar no pida de cosas. No leerlo todo. No, no leer exacto. casi nada. Solamente leer la parte más importante. Eh, y cubrir la 10 plagas, quizá las 9, y dejar la décima plaga.
1: Ah, sí, porque la Pascua es exacto. importante pues, suena como que tenemos
0: un plan. También, Abraham, estaba pensando, quizás pudiéramos eh, mezclar los episodios de estudio con un episodio de tema libre. Y hacer, vamos a decir, tres episodios de estudio, un episodio de tema libre. Y así Parece. tener un poco más de Sí. diversidad Keep it fresh. exacto, porque por lo regular lo que hemos hecho es una temporada completa de episodios libres y una temporada completa de estudio quizá pudiéramos usar esta para mezclarlo a ver cómo nos va uh
1: -huh.
0: a ver si la gente no bueno. se aburre de
1: nuestras conversaciones hermísticas de la Biblia bueno, yo espero que sean interesantes y que, bueno, más que solamente ser interesante y adquirir conocimiento, podamos en verdad que quizás no lo enfatizamos tanto sí cuál es el propósito de que todo esto, o sea, estamos hablando de los diferentes pactos y cómo Dios o sea, de la historia, la historia de nosotros uh -huh. de quién soy yo y por qué nosotros tenemos este podcast, por qué somos cristianos, todo tiene que ver con Moisés en la zarza, literalmente yeah. o sea, esta no es solo la historia del pueblo de Israel y de un pacto que ya no está en efecto, sino que esta es nuestra historia, porque es la historia de Jesús, y la historia de Jesús es nuestra historia por eso nos llamamos cristianos. Exacto. Así que...
0: Y, y también es como la historia del mundo. O sea, mira cómo... Y, y, y de Dios. Re, Dios y la humanidad. Exacto. Como que se repite mm. la historia de Génesis en Moisés. Y se repite otra vez, y otra, otra, otra vez, y otra vez, y otra vez. Y sigue repitiendo. En Elías, en Elías. Cada Israel. vez como
1: con más detalle y sí. más explícito, más personal. Dios no había hablado así con nadie. Uh -huh. eh, de hablar de su nombre y de cómo... De sus detalles, así. Sí.
0: sí. Y también uh -huh. como que la Biblia muchas veces, eso es lo que yo critico mucho de la gente, como que con esa idea de que cada versículo tiene algo para ti, o cada, o sea, sí. que dice que, que toda la escritura, o que cada palabra, qué sé yo, y no diciendo que eso no sea cierto, pero, pero realmente la Biblia funciona como un libro completo. O sea, uh -huh. uno, uno está viendo una historia y destilando una historia, y quizás solamente esa historia no tenga necesariamente... La, como la razón de que la historia esté ahí no es para que tú le saques una aplicación necesariamente a la historia. Uh -huh. No que tú no puedes hacerlo, porque de que se puede, se puede. Pero no, no está ahí para eso. Pero cuando tú ves la historia completa, entonces ahí tú puedes descubrir la aplicación real que tenía uh -huh. el autor en este, en este caso. Y todo esto que... es la preparación como para lo que Moisés va a hacer. Y cuando Moisés hace lo que uh -huh. hace, entonces ahí es que uno puede
1: ver, ¡Óntale! Sí, por ejemplo, la Pascua que vamos a hablar como en dos o tres episodios ahí se ve muy claro sí. como ap aplicación o conexión con, la, con Jesús y nosotros, etc. Sí. Pero bueno, como tiene que saber todo el contexto y todo el, episodio, todo el libro, tiene que ver todos los episodios del podcast para que pueda también claro, entonces... <ríe> sacar más provecho, ¿verdad? Como que si tú nada oyes un episodio así randomly, como que Tú te quedas ahí entonces, creo que, es es la, que la gente está hablando. Okay. Porque es un poco más de la secuencia. Uh
0: -huh. Uh -huh. Así que nadie, ¿no? ustedes saben, eh, empiezan a oír episodios para atrás los que acaban de llegar al podcast y, y no, bueno, no dan views. Al
1: menos comenzar en Genesis, Genesis 1. Que no pasa tanto, en verdad. No. Pero sí. Hace como. Sí, hace, un, hace un chin de tiempo, pero no demasiado.
0: Exacto. Pero nada, me da tanto. Moisés es genial y yo quiero ser como Moisés. No en, en lo de cabeza dura, pero sí en todo lo otro. Ver a Dios uh -huh. y recibir los poderes de Dios. Lo último ya.
1: Dios le da el poder
0: a Moisés de la serpiente, ¿verdad? Al final de Marcos dice que los cristianos van a poder tomar serpiente y que no le va a pasar nada. O sea que yo quiero recibir los poderes de Moisés. Y ya yo los he recibido, yeah. si soy cristiano.
1: Ese versículo no te ha inspirado. Ok. tú voy a preguntar a tu pato que él cree de eso. Sí.
0: Bueno, vamos a terminar el episodio mejor. <risa> <risa> Gracias por acompañarnos en este episodio. Les recordamos que hacemos este podcast porque creemos que toda la Biblia es, está viva. Y es un libro que tiene, o es el único libro realmente, que tiene el poder de Dios para transformar a sus lectores y también el mundo completo. También creemos que Moisés es lo más duro que hay y solamente hay alguien maduro que mm. Moisés se llama eso. Eh, si disfrutan de nuestro podcast les invitamos a seguirnos, a suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales y si quieren apoyarnos económicamente pueden hacerlo en nuestras plataformas de PayPal o Patreon. En nuestro próximo episodio como ya dijimos, estaremos hablando acerca de los, las 10 plagas y cómo este este mandato, esta encomienda que Dios le dio a Moisés, se cumple con sus poderes de Super Saiyajin nivel 10.000 mm. eh, como de costumbre, queremos agradecer a cada una de las personas que ha convertido nuestro podcast en parte de su rutina semanal y será hasta la próxima hasta luego